2: Está siendo presentado por Benésere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770. O síguelo en sus redes sociales como arroba Benésere Miami. Te escucho
1: con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa
2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos en Actualidad Radio y a través del sistema de podcast conectados en el mundo, donde sea que se encuentren. Si están en el sur de la Florida, buen fin de semana. Si están por algún lugar del mundo escuchando esto en algún otro momento, que tengan buen momento. Este momento que nos dedicamos estos 30 minutos de paréntesis semanal para escucharnos, para aprender juntos. Y por eso es que le llamamos así, Te escucho. Los escucho, me escuchan y en la escucha aprendemos. Esta semana estaba compartiendo en las redes sociales un tema que no se habla mucho, que son los secretos de familia. Y ayer les compartía que en mi caso personal no he podido guardar secretos, no tengo secretos propios. Que cuando es oportuno pongo sobre la mesa lo que se necesita conocer. Eso me ha evitado enredarme innecesariamente en muchas situaciones. Y me da la calma para andar por la vida sin cargas. Debo decir que llevo eh, en mí secretos de muchas personas. Pero los guardo porque ellas deciden hacerlo. Cuando alguien me confía un secreto, sé que lo hace porque sienten confianza. Porque saben que lo, los podré escuchar sin prejuicios. El problema de los secretos no es lo que sucedió, sino la carga de culpa que llevamos con eso. Por eso, además de escucharlos... Les pido que alguien que los ama también lo sepa, que sepan lo que me están contando a mí. Porque si esconden un secreto, también están escondiendo la razón de su dolor y muchos de sus miedos. ¿Y cómo podrían abrirse al amor con alguien a quien no le pueden confiar lo que más les duele, lo que les enoja o sienten como una carga? Entiendo que es parte de nuestra cultura esconder las verdades. De eso no se habla, ¿no? De eso no se habla y punto. Pero ese punto... No queda bien puesto porque nada termina allí. Por los pedacitos que se rompen sigue sangrando la herida y si no nos expresamos nunca sanará. Secreto viene de segregar, de poner aparte. Y así como el cuerpo segrega, pus, por ejemplo, cuando hay una infección en una herida, así nuestro inconsciente segrega lo que no hemos guardado, nos hemos guardado por miedo a decirlo. En el cuerpo al principio es solo agua, luego si no lo atendemos huele y huele mal. Pero para el alma digamos que también se manifiesta parecido, es decir, va sacando la luz como puede lo que escondemos hasta que si nos resistimos las cosas huelen mal. Y la razón suele estar en ese secreto no dicho. Es cierto, lo podemos decir de a poco porque quizás no podemos decirlo todo, quizás se lo decimos primero a un terapeuta. Lo podemos escribir antes de decirlo o decirlo por escrito directamente. Busquemos la manera de hacerlo saber, pero no dejemos que los secretos nos nublen nuestro destino. Destino que siempre, siempre es luminoso, excepto por los secretos que le ponen nubes tormentosas en ese camino. No dejemos las cosas por decir. Por eso estamos aquí, para contar lo que nos pasa. Vamos a la primera llamada. Aquí estoy, aquí estamos te escucho. Un programa para aprender, para
1: saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Bendecido día, Julio. En medio de mi desesperación empecé a buscar en Instagram a ver quién podía ayudarme y te encontré por casualidad. Porque no sé cómo superar este dolor que siento en mi corazón. Yo soy venezolana, tengo 61 años y estoy residenciada en Venezuela. Mi esposo es cubano con 59 años, tenemos 20 años de casados, con un matrimonio muy unido y, y bueno, un buen matrimonio. Por la situación que estamos viviendo aquí en el país, Venezuela, de como un acuerdo, él se fue a Estados Unidos hace año y medio, salió legal del país, puesto que su hija es ciudadana americana le hizo una reclamación por reunificación familiar con la promesa de que en breve tiempo pues mis papeles se arreglarían para yo poder ir con él y reunirme con él pero llegó la pandemia y todo se paralizó él tuvo un problema en su corazón y debieron operarlo eh, con una operación de corazón abierto gracias a dios salió de eso Luego mmm, mmm, le detectaron un cáncer de próstata Y, y haciéndose unos exámenes en el hospital Pues con, se contaminó también de COVID Que gracias a Dios también superó el COVID Yo hacía lo único que podía hacer Acompañarlo desde aquí por llamadas, mensajes Y bueno, y en oración constante por él eh, Pues por, es lo único que podía hacer en este lapso de tiempo, pues mi pasaporte se venció. Y bueno, en este país no es fácil ni siquiera sacar un documento. Se pagó el pasaporte, y que es bastante dinero, casi 200 dólares, 200 y pico de dólares. Y ni siquiera la cita hasta el momento me la han otorgado. Para poder yo iniciar los, los trámites y poder ir hasta allá donde está, en Estados Unidos. Pues hace 15 días... Más o menos, él, yo lo llamé y él me comunicó que él estaba en una situación muy difícil por lo de su salud y pues todavía le tienen que operar de la próstata y que por eso este, se iba a ir a vivir o estaba ya viviendo con otra persona con la cual pues tiene relaciones y que, y que ya no le llamara más porque esta señora se molestaba. Y que bueno, ahí quedaba nuestros 20 años de matrimonio. Eso de verdad que me partió el corazón en mil pedazos porque yo no esperaba eso de él. Aunque entiendo perfectamente su situación, que no es nada fácil. Y bueno, y estoy en, un, en una encrucijada que no sé cómo volver a empezar mi vida sin él. Y de paso en este país, donde la vida ya de por sí es difícil con todo he estado muy deprimida sé que, que está dentro de mí asimilarlo y superarlo y seguir adelante pero la verdad no está haciendo nada fácil eh, para él pues yo creo que ya terminó la etapa de asimilarlo y en cambio para mí está comenzando él no me habló de divorcio pero asumo que, que eso es inevitable eh, de verdad, Julio, yo quisiera que usted con su experiencia pudiera decirme algo que me fortalezca para yo seguir adelante. No siento ningún rencor contra él, ni le deseo ningún mal, porque bueno, hasta cierto punto me pongo en sus zapatos. tengo empatía por lo que él está pasando y no debe ser fácil estar solo en ese país. Y en la situación numérica en la que él está. Y realmente pues no siento ninguna rabia hacia él, pero sí mucho dolor. Mucho dolor porque siento que me quedé atrás, que me dejó como si fuera la casa donde vivíamos. O no sé, o, o una maleta o algo así. Y que donde quedó la lealtad. De estos todos estos años juntos de matrimonio. De verdad, le agradezco mucho su ayuda. Un abrazo grande desde acá, desde Venezuela.
2: Otro abrazo grande para ti y debo decir ante todo que tu nobleza te salva. Eh, hay seres humanos, digo, esto está, esto es posible para todos, pero hay seres humanos más cargados con el rencor, con el enojo. Eh, no solo por lo que les pasa, sino por lo que les ha pasado en sus vidas. Digamos, personas que han sufrido mucho en sus vidas de pronto eh, descargan ese rencor cuando aparece una posibilidad, como en este caso, que estaría hasta bien fundamentado el rencor por lo que está pasando. Pero tu nobleza te salva. Y creo que eh, reconocer, por ejemplo, que no quieres dañar a nadie y tampoco dañarte tú con lo que está pasando me parece lo más elevado a lo que podemos aspirar. Digo esto porque si bien no es una solución en sí misma, es algo que debes reconocer. Es una fortaleza que has desarrollado. Eres una gran mujer, una buena persona y otra vez tu nobleza te está ayudando. La nobleza no es, no es eh, una cualidad eh, de la personalidad, del ego. Eso viene del alma. Y seguramente has uh, desarrollado eso a lo largo de tu vida, con lo que sea que hayas vivido. A veces las dificultades, eh, los contratiempos, o nos hieren o nos ayudan a quebrarnos para sacar lo mejor de nosotros. Y se te nota una mujer que ha salido adelante y que ha desarrollado esa conexión espiritual que te salva en estos momentos. Por otro lado, yo creo que sí debes atender la relación con tu esposo en algunos aspectos necesarios son 20 años no era tu novio, era tu pareja y entiendo que han pasado un año y medio que no se han visto que él vino a Estados Unidos a buscar su visa siendo cubano y que fue recibido por su hija aquí y que eso les abriría paso a los dos y que se enfermó y que tuvo su problema de corazón y que tuvo COVID y tú puedes entender que tú no estuviste porque no pudiste y que en ese camino apareció otra persona. Nada de eso te deja a ti afuera de la posibilidad de pedir una explicación. Eh, y también pedir una, y diría, y esto no es en términos económicos, pero una compensación. Son 20 años de tu vida. Esto no puede terminar así porque sí. Entonces ver cómo de alguna manera también, él puede cerrar este camino si lo quiere hacer emocional contigo, pero de una manera, vamos a decir, un poco más amable y elegante. Y también revisar si aún no se han divorciado y puedes eh, tener algún beneficio de lo que él también se ha beneficiado. Porque lo que en 20 años han vivido, lo han construido juntos. Él se podría llevar solo lo que es de él, incluso lo emocional de él, pero en 20 años, lo que se ha construido emocional, financiero, de relaciones es de los dos y tú tienes todo el derecho de pedirle que honre eso que está ocurriendo en este momento entre los dos. Claro, esto no significa que lo vaya a cumplir, pero no importa. Eh, eso, es, eso es el segundo tema. El primero es que tú te sientas confiada en que mereces dar no solamente recibir una explicación, sino dar a conocer aquello que estás sintiendo. Eh, entiendo que la persona que está con él en su vida no quiera saber de ti, es comprensible, pero no es comprensible que él se deje llevar por esta persona y no te eh, atienda a ti, la esposa de 20 años. En este momento, para ti, acércate a los que sí son eh, están disponibles y son amables contigo en este momento. Digo, no está siendo él muy amable. Pero allí habrá amigos, amistades, que no importa a veces en el país en el que estemos, en la situación en la que estemos, la amistad encierra un valor muy alto, muy elevado. Y que de alguna manera refleja esta nobleza que tú sientes. Y estoy seguro que con una, una nobleza como esa, una mujer tan noble debe tener amistades realmente de buen corazón y dispuestas a acompañarte No para que te miren como pobrecita lo que le está pasando Sino para que puedan reconocer que tú puedes salir adelante No importa qué Solo que en este caso debes tener por un lado la valentía Por otro lado la disposición a pedirle a tu esposo Las explicaciones y aquello que en este momento necesites Otra vez, quizás él no te lo dé pero que hagas tu parte es lo más importante. Y entender que esto duele, que alguien se vaya de nuestra vida nos duele y que ese dolor es inevitable, pero que estando acompañados por nuestro espíritu, por esa nobleza que tú transpiras en tus palabras y también por, por personas que te quieren, ese dolor va perdiendo fuerzas de a poco y va renaciendo algo nuevo en ti. Hay una renovación para ti, hay una nueva forma de vivir para ti. Hay una nueva forma de mirar la vida que seguramente va a asomar una vez que esta noche oscura haya pasado. Pero la noche hay que vivirla. No podemos hacer edad del tiempo. Las noches son muy oscuras, pero también tienen estrellas. Y esas estrellas van a ser estas personas que te rodean, que te quieren, que te aman. Mientras puedes buscar ese amanecer que no demorará, no demorará en llegar. Te mando un fuerte abrazo. Hasta mi querida Venezuela. Esperando en algún momento, espero sea pronto poder retornar a visitarlos. En el mientras tanto, aquí seguimos, compartiendo las historias y especialmente contándoles lo que tenemos para compartir a partir de esas preguntas que ustedes nos dejan. Nuestro teléfono es el 305, es un WhatsApp, 305-824-6968, más uno, 305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te Escucho. Te Escucho, con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela-de-inteligencia-espiritual.com para más información. Escuela de inteligencia Espiritual.com Te
1: escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio y a todo tu equipo. Eh, mi nombre es Jessy. Hace. te escribo o te hablo de México hace unos meses te mandé un audio eh, diciendo que estaba muy enojada por una relación que había terminado que me sentía así eh, y hoy quiero contarte que entre muchas cosas tus dos respuestas me ayudaron bastante eh, una en particular donde decías que tenía que observar ...que era aquello que sentía que no había sido dado en la relación... Eh, ...y que yo tenía como que buscar... ...bueno, que proporcionarlo, ¿no? Y algo que entendí es... ...realmente... Eh, ...yo sentía que no era suficiente... ...para esta persona... ...creo que nunca había sentido eso en, en un nivel... ...pero lo pude... ...descubrir y ver... ...y empecé a darme cuenta por qué razones no me sentía así y algo que entendí fue como que yo había abandonado mi vida en muchos sentidos eh, por causas, según yo, como causas externas, ¿no? Siempre por alguien más. Entonces, como que siempre me ponía en segundo plano. Y bueno, tus audios fueron eh, la pauta de varias preguntas y durante los meses y el tiempo han venido respuestas pero sobre todo me he puesto en acción y quiero agradecerte, eh, hoy es mi cumpleaños eh, y entro nuevamente a un saludo, a, a un nuevo ciclo eh, muy diferente, quizá externamente no han cambiado muchas cosas pero internamente me siento muy lejos de ese punto y quiero darte las gracias a ti. Y, y a este podcast que siempre escucho. Gracias, Julio.
2: Gracias a ti y muy feliz cumpleaños. Yo sé que ya ha pasado porque este audio tiene algunos días. Eh, de hecho, es bueno decirle a las personas que dejan su mensaje que tengan paciencia que de sábado a sábado, fin de semana a fin de semana, cada siete días vamos recibiéndolos y vamos grabando las respuestas. Pero sobre todo nos alegra mucho de algo que, si nos diéramos cuenta de eso, ¿cuánto cambiaría nuestra vida? Generalmente, los seres humanos somos demasiado dependientes a la mirada de los otros, especialmente cuando estamos enamorados. De alguna manera, le damos la responsabilidad a que nuestras emociones sean manejadas por la otra persona. Nos sentimos bien si hace esto, nos sentimos mal si hace esto. Nos sentimos valiosos si nos valora, no nos sentimos valorados si no nos valora. Hasta que un día el alma dice, no vamos a jugar más a este juego. El juego de que alguien me defina. Y empezamos a definir nuestro propio camino. Empezamos a elegir cómo queremos vivir. Elegimos también desde cómo queremos vestirnos hasta cómo elegimos sentirnos o qué queremos hacer con eso que sentimos. Victimizarnos. O usarnos como, como una plataforma para, para transformarnos, para elegir diferentes maneras de cambiar, por ejemplo, la, la forma de pensar o, o de cómo vemos el mundo o cómo nos vemos a nosotros mismos. Y nos alegra que sea de utilidad, porque ese es el interés de este encuentro de cada siete días. Aprender a mirar las cosas de otra manera. No significa que sea la verdad, ni significa que sea lo único, pero sí es otra manera. Y eso nos flexibiliza. Y sobre todo cuando el interés es, y este es mi interés personal a través de mi trabajo, a través de mis libros, de este podcast, a través de las conferencias, de la comunidad, y es que no importa lo que nos pasa en nuestras vidas, aprendamos a mirarnos a nosotros, que no nos vayamos de nosotros, que no nos eh, abandonemos, porque no hay dolor más grande que ese. Cuando llega un final o cuando alguien no quiere estar con nosotros, el dolor no es porque alguien no quiere estar o alguien se va, sino porque descubrimos que no habíamos construido una relación con nosotros mismos y nos sentimos solos, abandonados. Eso se transforma en la tarea. La tarea es crear una relación con nosotros mismos donde nos llevemos bien, donde seamos nuestros mejores amigos, donde estemos a favor de nosotros. Cuando eso ocurre, luego no importa la relación en la que estemos, sea de amistad, de trabajo o de pareja, esa relación se transforma porque nosotros nos hemos transformado. Gracias nuevamente. Un abrazo a todas las personas que en México nos escuchan durante estos podcast, podcast en, los, en, los, eh, en los sistemas de plataforma que ustedes elijan. Para quienes están aquí en el sur de la Florida, gracias por acompañarnos en Actualidad Radio. Y seguimos con más. Más mensajes, más te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Hola
0: Julio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Soy Alicia de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. Eh, yo quería preguntarte qué opinión te merecen las afirmaciones como técnica o recursos para internalizar, por así decirlo, determinados conceptos o ideas. Me refiero a las afirmaciones como las que propone Luis Hay, por ejemplo. Eh, bueno, te dejo un saludo desde Argentina. Siempre es un placer escucharte y leerte.
2: Muchas gracias, Alicia. En Paraná, una ciudad muy linda que conocí cuando era muy niño. El Paraná tiene un túnel uno de los pocos túneles famosos de Argentina y cuando estudiábamos en el colegio, uno de los viajes era ir a conocer ese famoso túnel en Paraná, eh, en, en la provincia de Santa Fe. A ver, Alicia, eh, Alicia nos pregunta por afirmaciones. Las afirmaciones son frases que generalmente uno repite hasta recordarla y hacerla propia, hasta encarnarla. Por ejemplo, yo soy próspero, este, todo está bien, todo está bien en mi vida Que son las típicas afirmaciones que nos proponía Louise Hay Louise Hay es una escritora que transformó su vida a los 50 años Y a partir de allí comenzó a crear un camino para otras mujeres En realidad comenzó a trabajar primero con los enfermos de SIDA en California Cuando apareció el SIDA en los años 80 Y a partir de allí eh, su trabajo fue eh, hacia lo femenino Si bien tuvo un público muy amplio sus, sus primeros libros eran mucho más femeninos. ¿no? Luego habló ya de enfermedades y demás. Eh, ella propone que reemplacemos un pensamiento negativo o un pensamiento que no suma por uno que suma, por uno que sea positivo. Y si bien esto puede ser efectivo a nivel mental porque nos lleva, digamos, nuestra mente se concentra en otro tipo de energía, más allá de las palabras que utilicemos, es eh, la energía que esas palabras sostienen. Entonces, cuando estamos, en lugar de ensuciar, estamos limpiando, estamos dejando de repetir palabras que implican negatividad por palabras que implican positividad. Ahora, si bien hay un efecto inmediato, porque estamos literalmente teniendo otra energía, sosteniendo otra energía, lo importante es aprender a sostener esa energía. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy próspero. Yo soy próspero. Entonces, si tengo miedo a perder dinero o a no tener dinero, en ese momento que diga esa afirmación, posiblemente sienta que ese miedo no está. Pero la afirmación en sí no puede cambiar la conciencia. Cambia la mente. Cambia la forma de pensar en ese momento. Pero no la conciencia del miedo. Entonces, siempre hay que acompañar las afirmaciones con un trabajo profundo. Un trabajo que realmente eh, modifique la conciencia. Y desde mi punto de vista, en mi experiencia, que es la que tú amablemente consultas, eh, te diría que lo que cambia la conciencia es la experiencia. Es decir, necesito, por ejemplo, inspirado por un pensamiento que diga que yo soy próspero, a desafiarme. Y hacer algo que me lleve hacia la prosperidad y aún cuando tenga miedo, animarme a hacerlo de toda manera, porque cuando la prosperidad se manifieste, yo voy a convencerme de que realmente es así y va a cambiar mi conciencia. Es decir, decirme yo puedo, yo puedo, yo puedo, no alcanza. Pero sí es el principio, porque si yo me digo yo puedo y me animo y lo hago a eso que creo que no puedo, el acto de hacerlo modifica la conciencia. Desde un punto de vista un poco más filosófico, podríamos decir que no es el amor, sino es el amar lo que nos modifica. Es la acción, es el movimiento, es eh, usar todo nuestro, nuestro, nuestro ser humano. Porque cuando solamente hacemos una afirmación, estamos usando una partecita de nosotros que es nuestra mente, que no es, no es poco, pero no es todo. En cambio, cuando nosotros nos animamos a desafiar esos pensamientos negativos Usando un pensamiento positivo, pero continuándolo con una actitud diferente, con una acción que realmente represente ese pensamiento, la conciencia cambia y una vez que la conciencia cambia, allí sí que no hay vuelta de regreso. Una afirmación repetida puede de alguna manera engañarnos creyendo que hemos cambiado la conciencia. Pero hasta que no cambiamos la conciencia, tomando decisiones diferentes, haciendo las cosas diferentes... Les aseguro que no vamos a ver un cambio definitivo, que es el que estamos buscando, ese salto cuántico, como le llaman algunos, donde de repente nos dimos cuenta que ya estamos posicionados en otro lugar. Te agradezco mucho, Alicia, tu llamado y lo saludamos a todos los argentinos que tenemos en, en nuestra audiencia, que no son pocos. No importa dónde estén, hasta allí llegamos. Y recuerden también que si quieren dejar su, dejar su mensaje de voz, lo pueden hacer al WhatsApp al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y con respecto a lo que conversamos hoy al principio del programa, recuerden de hacer saber todo lo que está en ustedes. No nos guardemos secretos, porque al final nos terminan contaminando. Hasta la próxima semana.
1: programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.